0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 93 und dort in dem Teil Wie Verlage Bücher machen, Teil 31. Und Sie wissen, in der Sommerpause lesen wir aus Gorch-Fox' Buch Seefahrt ist Not, was in unserem Verlag erschienen ist, als Beispiel aus Perlen der Literatur, aus unserer neuen Buchreihe. Und wir haben unsere Buchreihe ja verschiedenen Personen zugeschickt. Verlagsvorschau, also die Materialien, die die Buchhändler in die Hand bekommen, und eben eines der ersten Musterexemplare und das ist auch Gorchfock. Und diesmal haben wir es an den Kollegen zugeschickt, Dietrich Zucklampen aus dem gleichnamigen Verlag in der Nähe von Lüneburg. Und wir fragen ihn, ähnlich wie die anderen auch bisher, wie ist das bei Ihnen angekommen? Wir haben die Audioaufzeichnung vor dieser Sendung gemacht und meine sechs Fragen sind eigentlich fast die gleichen wie vorher. Herr Zucklampen, was war Ihr erster Eindruck beim Auspacken und Blättern?
1: Ich bin vom Stuhl gefallen, lieber Herr Plenz. Die Sachlage ist ganz einfach. Ich habe jetzt mit ziemlich viel gerechnet, aber ich habe nicht mit einem Programm gerechnet, das so ambitioniert ist wie das Erste, das Sie da vorlegen. Erstens und zweitens habe ich nicht damit gerechnet, dass die Bücher in so einer unfassbar schönen Gestalt zu mir kommen würden. Da war ich wirklich richtig überrascht. Ganz große Sache. Herzlichen Glückwunsch.
0: Nach dem Lesen von Vor- und Nachwort und mindestens 20 Seiten des Textes, wie gefällt Ihnen denn der
1: Inhalt? Was ich so besonders gut finde, ist, dass die Klassiker, die hier vorgetragen werden, dass die nicht einfach sozusagen den Leuten um den Latz geknallt werden, sondern dass das behutsam ein- und ausgeleitet wird, dass einem erklärt wird, worum es hier geht und dass einem auch nochmal gemacht wird, was daran so großartig ist. Und ich glaube, dass man heutzutage genau so eine Form wählen muss, damit die Berechtigung erkannt wird, warum das überhaupt wieder aufgelegt wird. Das ist klasse. Ich bin bei meinen Büchern ebenfalls ein großer Freund davon, dass man einleitet und ausleitet, dass man erklärt, was passiert, dass man die Bücher einordnet, dass man sie in einen literarhistorischen Kontext bringt. Ich glaube, so eine Konzeption ist weise und klug.
0: Welche Titel der 13 er Startserie der Perlen haben Sie gelesen? Also nicht nur, welche Autoren kennen Sie, sondern welche haben Sie gelesen?
1: Also erstens habe ich in den Walter Benjamin hineingelesen, aber nicht ganz gelesen, wenn ich mich irre. George Orwell habe ich ganz gelesen. Heinrich Mann, meine ich, habe ich ganz gelesen, ist aber lange her. Franz Kafka glaube ich auch, ja natürlich. Aber das war's denn auch schon. Selbst den werfen nicht. <lacht> das ist eine Katastrophe. Das Problem bei den Verlegern, lieber Herr Plenz, muss ich Ihnen ja mal erklären, die dürfen so wenig fremd lesen, Die müssen immer die eigenen Manuskripte lesen, die im Verlag ankommen. Und das macht es nicht eben einfach. Ich habe von meinem Großvater bei mir im Wohnzimmer stehen eine, ich würde sagen, 50-bändige Bibliothek der deutschen Klassiker. Und wenn Sie mich da mal fragen würden, wie viel ich davon gelesen habe, Sie würden sehen, dass ich dann einen roten Kopf kriege.
0: Ja, und damit befindet sich in einem recht guten Mittelfeld. Die allermeisten Personen haben wirklich zwei Titel nur gelesen und kennen natürlich andere Autoren. Und die Dame, die bisher am meisten gelesen hat, kannte in der Tat acht Titel, hat sie wirklich gelesen und ist eine sehr belesene Dame. Und mit ihren vier sind sie da im Mittelfeld. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Regt der Seriencharakter zum Sammeln an oder schreckt er eher ab?
1: Nein, der regt natürlich zum Sammeln an. Da bin ich ganz sicher. Die entscheidende Frage ist, haben wir noch genügend Buchsammler auf dem Markt? Ist das tatsächlich noch für viele ein Bedürfnis, eine Reihe zu sammeln? Einfach weil sie so schön gestaltet ist und weil sie so liebevoll ausgesucht ist. Das kann ich einfach gar nicht mehr beurteilen.
0: Ja, und wenn man dann ältere Titel, 80 bis 140 Jahre alte Titel, rechtefreie Texte bearbeitet, was ist Ihre Meinung als Kollege? Soll man das gar nicht tun oder behutsam oder ruhig deutlich bearbeiten?
1: Ja, das habe ich schon gesehen. Ich würde es sozusagen anders machen, obwohl das, dann sperrig ist. Ich würde gar nicht bearbeiten und mir im Zweifelsfall eine Variante überlegen, wie das gar nicht Bearbeitete begleitet wird, kommentiert wird, eingeleitet, ausgeleitet wird oder im Zweifelsfall Textverdoppelung, Original und Modernisierung. Ich bin deshalb für die Nichtbearbeitung, weil ich glaube, dass es uns gerade heutzutage außerordentlich gut tut, den auch den Wandel der Ausdrucksweise, den Wandel der Schreibweise, den Wandel einer Übersetzung, wenn es denn so ist, uns klarzumachen. Es ist gut, wenn wir einen Text haben, der sich von der heutigen Sprache unterscheidet. Ich weiß nicht, lieber Herr Plenz, wie bibelfest Sie sind. Aber wenn Sie eine Martin-Luther-Übersetzung lesen und das dann vergleichen mit den jeweils weichgespülten heutigen Übersetzungen, ich glaube, dann würden auch Ihnen die Tränen kommen. Da ist dann von der Sprachgewalt, Sprachkraft und schöpferischen Schönheit in einer sehr frühen, jetzt deutsche, übersetzten Version nicht mehr viel übrig. Es ist und bleibt einfach zielgruppenabhängig. Das glaube ich auch. Und wenn Sie es schaffen könnten, an diese Zielgruppe mit diesen wunderbaren Perlen äh, heranzukommen, dann äh, würde ich Ihnen äh, sofort einen ausgeben. Und dann ist es auch komplett richtig, die Strategie zu fahren, einen besonders günstigen Ladenpreis zu machen und eine Übersetzung vorzulegen, die leicht zu verstehen ist. Das glaube ich allerdings auch. Aber es gibt eben auch Zielgruppen, also die Lesegeübten, sagen wir mal so. Da könnte ich mir vorstellen, dass die sich dann an der ähm, etwas überarbeiteten Fassung möglicherweise gar stören. Aber das, das weiß ich ja letztlich auch nicht. Ich habe in unserem Verlag sehr wenig Erfahrungen mit Übersetzungen. Ich weiß immer nur, dass ich glaube, dass Sprachbereinigung aus politischer Korrektheit oder Sprachbereinigung, weil die Worte zu alt sind sozusagen oder eine andere Bedeutung gewonnen haben, eher problematisch sind.
0: Ja, vielen Dank. Welche Social-Media-Aktivitäten auf Facebook, Instagram und TikTok empfehlen Sie? Was machen Sie selbst?
1: Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Social-Media-Fan. Wir machen relativ viel Social-Media, aber nicht auf TikTok. Wir machen Facebook, Instagram und Twitter. Und wir haben gesehen, dass wir bei den, wenigstens bei Facebook, erst dann halbwegs Reichweite erreichen, wenn wir uns auch der bezahlten Anzeigen bedienen. Einfach nur so wird der Arm vermutlich nicht stark und lang genug sein und ich bin mir bei der, bei der Schönheit dieser Reihe, die Sie hier vorlegen und bei der bibliophilen Ausstattung und bei der Programmauswahl gar nicht so wahnsinnig sicher, wie weit Social-Media-Aktivitäten reichen und kann Ihnen insofern überhaupt keinen guten Tipp geben. Ich glaube, dass Facebook als das Medium, das auch mittelalterliche und ältere Menschen bevorzugen, noch das größte Potenzial hat, weil ich mir beinahe eher vorstellen kann, dass die Lesebeübten zu so etwas greifen. Sie wollen ja aber gerade an die andere Gruppe ran. Mit der haben wir nun mal leider auch selbst wenig Erfahrung. Und es würde mich rasend interessieren, ob Sie mit dem nach jüngstem Medium TikTok da irgendwelche nennenswerte Erfolge erreichen können, weil ich denke mir beinahe es ist so ein Widerspruch eine schön gestaltete bibliophile Klassikerreihe für glücklicherweise wenig Geld in einem hektischen bilderbetonten Medium wie TikTok äh, vorzustellen. Also ich finde das ist ein Widerspruch, aber wir haben ja gelernt, es gibt viele Widersprüche, die dann zu den verrücktesten Seiten hin aufgelöst werden. Und da wäre ich wirklich sehr gespannt.
0: Ja, vielleicht als kurze Antwort zum Beispiel TikTok. Das machen wir seit rund sechs Wochen. Dort haben wir etwa 10, 12 Videos online gestellt. Und zwar immer dieser kreative Teil, also die Kalligrafie, also das mit dieser Stahlfeder und schwarzer Tusche. Und natürlich auch diese farbige Bauchbinde, das haben wir als Zeitraffer-Video. Das heißt, in 30 Sekunden sieht man, wie dort solch ein, eine Bauchbinde entsteht, das farbige Aquarell mit den 8-10 bis zehn Stichworten zum Buch und das wird natürlich mit Musik unterlegt und wir wenden uns damit an sehr junge Leute und wir haben je nach Video zwischen 400 und 1400 Klicks und das kann man natürlich für die anderen Social Media Aktivitäten auch weiterverwenden.
1: Wir müssen unbedingt in einem Jahr widersprechen, damit Sie schon mit den ersten Zahlen sozusagen brillieren können. Und ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn Sie mich in dieser Sache auf dem Laufenden halten würden. Denn wenn man so etwas Ambitioniertes macht, wie Sie das da machen, dann ist das aller Ehren wert und vor allen Dingen nachahmenswert, lieber Herr Plitz.
0: Ja, ich bedanke mich dann sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und verabschiede mich. Und natürlich werden wir uns dann auch später wieder Treffen oder wieder mal unterhalten.
1: Sehr gut. Und dazu drücke ich Ihnen beide Daumen. Möge der Markt von dieser schönen Reihe aufgerollt werden.
0: Es geht weiter mit Keuchfock. Wir sind im vierten Abschnitt. Wir schreiben das Jahr 1887 und die Hochseefischerei unter Segeln steht in Sommerblüte. Finkenwerder hat seinen Gipfel erreicht und sie sind die Masten auf See. 300 Ewer und Kutter nennt die Elbe ihr eigen, von denen 187 in Finkenwerder beheimatet sind und ein HF auf den braunen Segeln tragen. Wie das Land mit Fischen, vers die das Land mit Fischen versorgen, sind die Mewes und Külper von Finkenwerder und die Breckwolz und von Appen von Blankenese. Sie liefern Hamburg und Bremen, Oldenburg und Glückstadt, Geestemünde und Tönning ihre Schollen und Zungen, und fangen wintertags so viele Heringe, dass Halbholstein und Hannover damit versorgt werden könnte. Sie sind die Könige der Nordsee, die man in Dänemark so gut wie in Holland und England kennt. Der kleine Klaus Störtebäcker hatte es am anderen Morgen ganz verteufelt eilig. Er musste Brot vom Bäcker holen und Proviant vom Krämer und auch ein Schinken von der Rauchkammer herabschleppen. Denn Klaus Mewes tat die erste Ausfahrt nicht ohne ein Schinken, obgleich man am Deich meinte, der Schinken dürfe nur beim ersten Kuckuckshof angeschnitten werden. Er trug die Krüge mit Weiß- und Schwarzsauer, die Beutel mit Strümpfen und Unterhosen zum Bollwerk. Er quälte sich mit Vaters Seestiefeln und seinem Ölzeug ab, aber es machte ihm Spaß und er vergaß seinen Kummer darüber, dass er noch an Land bleiben sollte. Als alles bereit war, konnte er es nicht lassen, dem saumseligen Schuster nochmal die Wacht anzusagen. Der Hans Niedersachs von Finkenwerder, der einen Schelm als Gesellen hatte, sah ihn schon, als er die Treppe hinunterstieg, und sagte zu seinem Gesellen, Quick mal, da kömmt Bäcker!« Wir müssen nun freilich wissen, dass Klaus Mewes bei der Bestellung der sieben Meilenstiefel heimlich gesagt hatte, es eile nicht, und vor Pfingsten brauchen sie nicht fertig zu sein.« der Schuster tat deshalb nur, was ihm geheißen war, wenn er den Kleinen vertröstete. Er hatte mit den Stiefeln übrigens noch nicht einmal angefangen. Als Störtebäcker die Tür aufklinkte, saßen die beiden Pechräte tiefgebückt da. Sie duckten sich hinter die großen Glaskugeln wie Verschwörer und klopften, ohne aufzugucken. »Schuster, sind wir in Stiefelklor?« der Schuster und sein Geselle klopften das Leder noch lauter und heftiger, daß die Fenster wie bei einem Gewitter klirrten und taten, als könnten sie weder hören noch sehen. »Schuster, ob mein Stiefelklon sind!« Dörtebäcker rief schon lauter. Aber die beiden Pechräte stellten sich wieder taub und hämmerten, als wollten sie Stahl aus den Kuhhäuten machen. Dabei aber sahen sie einander heimlich an. Was er wohl nur anstellt?« Der Junge sah sich in der Werkstatt um. Da lagen die großen, langen Stiefel der Elbfischer, die waren größer als er selbst. Da waren auch die Bauernschuhe so klotzig, dass er damit hätte über die Elbe schippern können. Aber Kniestiefel, die ihm zu Pass waren, konnte er nicht dazwischen finden. »Schuster, sind mir ein Stiefelklor!« Er grölte es, so laut er konnte, aber die Schuster ließen sich in ihrer Klopferei nicht stören. Sie wussten noch nicht so ganz, was sie ihm diesmal sagen sollten. Sollten sie wieder über seine Seefahrt loslegen oder von seinem Kahn anfangen oder ihm ein paar linke Mannsstiefel anpassen?« Störtebecker war ärgerlich geworden. Er sah dem Kram noch eine Weile zu, dann drehte er sich wütend um und lief hinaus. Nanu, sagte der Meister und ließ das hämmern. Nanu, sagte der Geselle und stellte auch den Betrieb ein. »Ehe sie sich's versahen, sauste ein großer Mauerstein durch das Fenster, daß die Splitter flogen.« »Nu, haltet mich noch mal für'n Bauern«, rief Störtebecker draußen, nahm seine Pantoffel in die Hand und sauste auf Strumpfsocken davon wie ein gejagter Hase. Der Schuster wollte ihm nach, aber ehe er so weit war, war der Junge schon längst über Heide und Zaun. Da lasen die beiden die Splitter auf, nagelten ein Stück Leder vor das Fenster und gelobten große Rache. Störte Bäcker war weit genug gelaufen und zog seine Pantoffeln wieder an. Seine Strümpfe waren klatschnass geworden, denn er hatte auf seiner Flucht zwar über alle Pfützen springen wollen, aber es war ihm nicht immer gelungen. Außerdem waren die Pfützen auch voller Schlick. Er konnte sich zu Hause nicht damit sehen lassen, wenn er nicht eine Tracht Knüppelholz riskieren wollte. Das war ihm klar. Er kletterte die Stiege hinunter, setzte sich hinter eine dicke, hohle Weide, dass er vom Deich nicht wahrgenommen werden konnte, und wusch die Strümpfe im Graben, bis sie wieder rein waren, frang sie aus und hängte sie zum Trocknen auf. Er sah den Sperlingen zu, bis die Strümpfe einigermaßen trocken waren, und zog sie dann getrost an und lief nach Hause. Jan Husteen, der Elbfischer, rief ihm zu: Stördeberger, du kommst nicht mehr mit, den Vorder ist all weg. Wieso ist er schon weg? rief der Junge erregt und lief schneller, aber er kam doch zu spät. Das Haus war leer. Da war kein Vater mehr und kein Caphorn, kein Heinmück und kein Seemann. Sie waren schon alle an Bord, und als er verstört hinausrannte und Ausschau hielt, da sah er den Eva schon bei den Städten unter Segeln treiben. Er hätte brüllen mögen, so überkam es ihn. Ist Vater all weg? Warum hätte mir denn nie Tschüss sagt, Mutter? Hier will mir doch Tschüss sagen. »Wo kommst du denn her, Junge? Wo bist du gewesen?« fragte sie dagegen. »Wir hebt dir oft Rufen, und alle werd' sucht. Vater wollt dir so gern Tschüss sägen, und hätt doch die ganze Zeit auf dich gewartet.« »Ach, wat!« knitzte, störte Bäcker, der traurig und zornig war. »Hätte er denn nie noch ein bittchen stoppen könnt. Ich bin ja man bloß ein bisschen den Deich lang gewesen. Vater mit mir doch Tschüss sägen, und ich mit ihm auch Tschüss sägen.« »Dat geht doch anders, Mutter!« »Menschenkinners, was ist das doch all für Kräume?« Und er stand auf dem Deich und blickte mit dunklen Augen und finsterem Gesicht zum Eva, der mit glockenhellem Klippklang des Spils den Anker und dann das Boot an Deck hiefte. Es wollte ihm einfach nicht in den Kopf, dass sein Vater fahren konnte, ohne ihm Tschüss gesagt zu haben. Er dachte noch, »Wärst du doch bloß nicht zum Schuster gelaufen, dann hättest du deinen Vater noch gesehen.« Dabei hatten sie wirklich mit allemann nach dem Jungen gerufen, als es Hochwasser werden wollte und die Zeit gekommen war, dass sie an Bord mussten. Störte, Bäcker, Störte, Bäcker! Klaus, Klaus Mewes! schallte es über den Nesteich. Auch Kap Horn und Hein Mück riefen mit und sogar der kluge Seemann gab ein kurzes Bellen drein. Aber der Junge war nicht zu finden. Wenn sie die Tide nicht verpassen wollten, dann mussten sie bald los. Klaus und Gesa schieden aber mit Widerhaken im Herzen, die ihnen noch wehtaten. Denn Klaus hatte sie im Verdacht, dass sie den Jungen weit weggeschickt habe, damit er nicht im letzten Augenblick doch noch mitgenommen werde. Gesa dagegen konnte den Gedanken nicht loswerden, daß er den Jungen an Bord versteckt halte, um ihn doch mit zur See zu nehmen. Das verbitterte ihnen den Abschied. Als Gesa nun den Jungen wieder hatte und sah, dass sie ihrem Mann Unrecht getan hatte, kam die Reue über sie und sie winkte vom Bodenfenster mit der großen leinenen Tischdecke, bis er es sah und seine Flagge dreimal grüßend dippte. Seit er wieder als Fahrensmann an Bord stand, war sein Unmut längst verweht. In der weiten Runde des Geschwaders war ein reges Leben, ein freudiges Arbeiten. Da war nicht ein Eva, nicht ein Kutter, nicht eine Jolle, auf denen es still war. Überall enteisten sie, trugen Segel und Proviant herbei, hieften die Anker, setzten die Segel und schipperten einer nach dem anderen aus der großen Rinne. Draußen ließen sie sich mit dem Elbstrom treiben, denn es wehte kein Lüftchen. Der erste aber war Klaus Mewes mit seiner Laertes, dem die Flagge vom Besan hing. Störte Bäcker stand wie angewurzelt auf dem Deich und sah nach dem Eva seines Vaters und grübelte, ob es wohl deswegen so gekommen ist, weil er banger gewesen war. Das war bestimmt die Strafe für seine Bangbüchsigkeit. Sie nahmen ihn nicht mit und sagten ihm nicht einmal Tschüss. Wäre er nach Hause gegangen, ohne seine Strümpfe auszuwaschen, dann hätte er seinen Vater bestimmt noch gesehen. Nun will ich aber gewiss nicht mehr bang waren. Ganz gewiss willig nicht mehr bang waren. Das sagte er sich immer. Die Mutter stand in der Tür. Der kleine Bursche tat ihr leid. Nun, Klaus, da lässt sich nun nicht mehr ändern. Du kannst ich nie wieder herkriegen. Nur sind mal wieder den ganzen Sommer allein. Zu Sommer bin ich doch mit all an Bord, sagte er so vorwurfsvoll. Zu Sommer bin ich doch all mit an Bord, sagte er vorwurfsvoll, ohne sich umzudrehen. Komm mal einen Rind Kaffee trinken. Och, ich mag nix, Mutter. Von wegen, ich mag nix. Da musste er sich fügen, und als er am Tisch saß, schmeckte es auch. Wann hatte es Klaus Störtebecker übrigens nicht geschmeckt? Nach dem Kaffee wusch sie ihm das Gesicht. Er hielt ausnahmsweise still, obwohl er sich schon selbst waschen konnte. Er wusste doch genau, dass seine Mutter es nur tat, um ihm dabei die Backen streicheln zu können. Als sie dann aber nach seiner Krähe fragte, denn sie hatte sich fest vorgenommen, sein Vertrauen zurückzugewinnen, da ging er hinaus denn diese Frage schien ihm nicht recht geheuer. Da beim Schloss von Godefroy segelte der Eva. Weit war er noch nicht gekommen, denn es herrschte immer noch völlige Windstille. Störte Becker erinnerte sich, dass er noch nicht gefüttert hatte. Der Gerechte erbarmte sich seines Viehs, auch wenn er Kummer hat. Er ging über den Hügel zum Hof und warf den Kaninchen Kartoffelschalen hin. Trotz seines wehen Herzens konnte er sich nicht enthalten, der Ewe den Bauch zu befühlen, denn er wartete sehr darauf, daß sie ihre Jungen kriegen sollte. Hatte er doch schon fünf Junge fest zugesagt. Dann bekam die Nebelkrähe ihr aufgeweichtes Stück Brot. Die struppige Krähe schlug mit den Flügeln und quakte vergnügt über das Fressen. Störte Bäcker aber sagte betrüb: Ach, Kluß, Vater is nu nach See hin und hätt nicht mal tschüss echt. Da sah er am Schuppen seinen Schlitten stehen und dachte: »Wenn du damit über das Eis kommst, ganz nach Blankenese hinunter, könntest du deinen Vater noch sehen und ihm Tschüss sagen.« »Ich mit und mit ihm Tschüss sagen.« Er suchte die Schlittenhaken hervor, nahm den Schlitten und schlich wie ein Indianer den Binnendeich entlang, damit die Mutter ihn nicht bemerkte. Als er weit genug war, kletterte er über den Deich, sprang vom Bollwerk auf das Eis und zog sich mit den Schlittenhaken über die Rillen und offenen Stellen vorbei zum Fahrwasser. »Vater, ich komm!« Klaus Mewis staunte nicht schlecht, als er seinen Jungen mit einem Mal auf dem Eis stehen sah, quer ab von blankem Nese, hart am Rande des Fahrwassers. Störte stand neben seinem Schlitten, auf dem Schlittenhaken gestützt und winkte. »Wie kommst du denn hierher? Wat deist du ob dat mörm' Eis?« »Ich woll dir noch tschüss sagen,« Vater", rief der Junge, »du bist ja so vorn. Kap Horn aber machte Weiberlärm. »Junge, Junge, wie kannst du das mocken? Wie leicht...« Hast du in eine Welle oder in ein Loch kommen können?« Aber Störtebecker sagte ruhig, dafür hätte Mensch doch Ogen, Kaporn. Sein Vater ließ den Eva beidrehen und überlegte, was er tun könne. »Dat Eis ist so mörbe wie Zunder, da ging ich gewiß nimmer drauf.« Ließ Hein Mücks sich vernehmen, aber Störtebäcker rief, »Dat glaub ich, du Bangbüchs. Nun, tschüss, Vater.« »Kannst du auch weder noch Hus finden, Junge?« »Ja, dat ist ja nix, Vater.« Kaporn, aber legte sich ins Zeug und sagte, »Umschicken kannst du ihn nicht, Klaus, dat geht nicht. Hier kommt uns in ein Loch und buddelt ab.« »Dat hab ich mir all docht«, stimmte der Schiffer besorgt zu, denn auch er hatte kein Vertrauen mehr zu dem mürben Eis auf den zahllosen Löchern und den großen Wasserstellen. Er konnte nicht begreifen, wie der Junge es überhaupt geschafft hatte, so weit vorzudringen. »Klaus, was ich dir sagen will, dat soll so sein, dat ist Schicksal, der Jung soll mit nur seh, nimm ihn mit.« »Dat woll ich nicht, lehnte Klaus ab. Das ist doch so Kaltrußen, und Gesa weht doch nix von, aber an Bord wollen sie ihm wohl hieven. Wie gift ihm denn ein Fahrzeug ab und schicken ihn sicher nach Hus. Baibo zu Wasser! Lob nie weg, störtebäcker, ich hol die!« Junge, Junge, ja, vater, dat mach mal! frohlockte Störtebäcker und dachte, nun geht dat mit Hurra nach See. Die Fahrensleute nahmen das Boot in die Seile und ließen es zu Wasser. Klaus Mewes stieg zum Eis hinüber, packte den Jungen samt dem Schlitten und fuhr zum Eva zurück. Da war Störtebecker nun doch an Bord. Oh, wie er sich freute! Oh, wie er sich freute, wie gesprächig er war, wie scharf er auf alles achtete. Meistens stand er bei seinem Vater im Rudergang und half beim Steuern, sah aufmerksam auf Segel und Kompass und hielt tapfer das Ruder mit fest. Er konnte sich aber noch nicht enthalten, an die Geschichte bei der Kirche mit dem Apfelbaum zu erinnern. Das mockt aber siebenmal so viel Spaß war da. Er ließ es sich sogar einfallen, beim Wenden Reh zu rufen und Hein Mück zur Fock zu schicken, bis sein Vater ihm sagte Bäcker? das Reh kommt mir zu. Ja, sehr spannend, was da passiert. Wir müssen das beenden, der Podcast ist ja auch schon wieder ein bisschen länger geworden als geplant. Wir sind also in der Mitte des vierten Abschnitts von Gorch Fox. Seefahrt ist Not, aus dem Inputverlag aus der Reihe Perlen der Literatur, für 15 Euro. Nächste Woche dann die Folge der Büchermacher, Folge Nummer 94, wie Verlage Büchermachen, Teil 32. Und dann sind wir schon bei der sechsten Lesung von Gorch Fock. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plentz, Autor und Sprecher dieses Podcasts.